0: Ya no solo somos una plataforma web. Ya no solo somos una plataforma web. Queremos acercarnos más a nuestra comunidad, oír tus opiniones y traer la información necesaria para que amplíes ese conocimiento en moda latinoamericana a partir de todos los ámbitos de la industria y por supuesto de nuestros invitados. Este es un podcast de Draw Latin Fashion. Hola oyentes, mi nombre es Talia Ku y soy la creadora de Draw Latin Fashion. Hoy tenemos un capítulo muy interesante, estaremos haciendo un análisis de moda latina y en específico vamos a hablar de la diseñadora peruana Anaís Yucra. Discutiremos un poco de su historia, vamos a analizar sus colecciones, su evolución y por qué la consideramos tan interesante e importante en el escenario ahorita en Latinoamérica. Como invitada el día de hoy tenemos a Sandra Matei García Rada, ella es investigadora de moda, experta en tendencias, también es profesora de la clase de tendencias en nuestro curso de introducción al periodismo de moda. Además Sandra es de Perú, entonces ahorita Sandra te dejo que te presentes y por favor cuéntanos un poquito más de ti.
1: Gracias Talía, un gusto estar acá con ustedes, muchas gracias por invitarme. En verdad creo que has dicho un buen resumen de, de mi recorrido. Lo que puedo agregar definitivamente es algo que creo que me representa bastante y es algo que lo he empezado a decir hace tal vez no mucho es que yo empecé en diseño de moda como muchas otras personas pero creo que eso me, me he ido dando cuenta en el camino que eso también me ayuda con la visión del lado de tendencias porque otra vez como tengo una formación de diseñador he trabajado en diseño entonces me ayuda como a poder este, analizar las colecciones tal vez desde otra perspectiva de alguien que venga de otro background y además de eso pues sí me especializo en tendencias y en investigación de moda y tengo además una pequeña agencia de tendencias ese fue la verdad mi, mi sueño desde hace varios años desde que empecé a trabajar en análisis de tendencias así
0: que pues finalmente está saliendo a la luz. Y nada, creo que eso sería todo por mi parte. Pues me emociona mucho lo de tu agencia de tendencia, Sandra. Nos cuentas el nombre también y dónde te puede encontrar la gente en, en redes sociales para que te busquen ahí directamente también. Si quieres, compártanos eso de una vez.
1: Por supuesto, la agencia se llama Coven y la pueden encontrar como Coven Trends en Instagram. Todavía está en pañales la cuenta,
0: pero pues por ahí encuentran más información. Perfecto, Sandra. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a dar un poco de contexto sobre Anaís Yucra. Esta es un poco de la información que encontré y obviamente, Sandra, si tú encontraste algo adicional, por favor, lo, lo comentas. Yucra parece que creció en una familia que tenía una fábrica textil y ella estudiaba la carrera de Economía en Perú y después dejó esta carrera para estudiar en Reino Unido, en Nottingham Trent University University y ella es impresionante porque de verdad hemos encontrado sus colecciones por todos lados del mundo, entonces ha presentado en Graduate Fashion Week en Londres, ha presentado en Dunedin Fashion Week en Nueva Zelanda, en Fashion Clash en Países Bajos, Guatemala Fashion Week, en Mercedes Benz Fashion Week Rusia, pero la, la virtual esta edición virtual que tuvieron este año y más recientemente Colombia Moda 2021 también encontré que fue semifinalista en el Redress Award 2020 y finalista de Future of Fabric de Swatch On en el 2021. Y bueno, como creo que estábamos comentando esto antes, pero se me hizo impresionante el PR de esta diseñadora porque está en todos lados. O sea, la encuentras en Google, encuentras muchísimos artículos sobre lo que está haciendo, lo que presentó, las novedades que tiene. Entonces, tiene una muy buena estrategia que vamos a comentar después. Finalmente, en el 2018, funda su marca y Anaís le llama al trabajo que realiza artivismo. Entonces, esta es una mezcla entre ser artista y activista. Esto, en especial, es lo que hace también a esta diseñadora muy interesante y lo vamos a comentar a continuación cuando revisemos sus colecciones. Pero tiene que ver con la protesta a través de la ropa, habla del machismo, de la violencia de género. Y bueno, es de verdad una diseñadora muy, muy interesante. Sandra, ¿no? Si tú ya la conocías, Anaís, ¿o sabías algo de ella antes? Sí, sí la conocía
1: porque creo que si estás en moda, si trabajas en moda o estudias moda en Perú, es creo que es casi imposible no saber de Anaís. Uno, por los mensajes que da a través de sus colecciones y dos, porque tiene un estilo, creo que es distinto a lo que se ve en la industria peruana entonces sí la conocía. Hace poco empecé a indagar un poco más en su historia porque estoy haciendo una investigación sobre pues, diseñadores latinos, entonces ella es una de las personas sobre las que estoy investigando. Ahí empecé a investigar más y pues lo mismo que tú dijiste, ¿no? Para el podcast para prepararnos, me di cuenta también de la cantidad de lugares en los que se había presentado, que eso sí no estaba al tanto. Es muy impresionante, sí,
0: ¿no? Y creo que además son tantos que yo estuve leyendo notas de prensa de ella y ni siquiera alcanzaban a mencionar todos los lugares. Es una estrategia muy interesante porque además creo que desde que se graduó estuvo presentando y durante todo ese tiempo hasta que fundó como formalmente su marca, entonces se ve que es una buena estrategia que le ha funcionado, ¿no? Como estar en todas partes parte es que todos hablen de ella y ya después como fundar su marca entonces bueno, vamos a hablar de sus colecciones de su evolución como diseñadora y de lo que observamos, entonces algo que hice fue armar esta presentación porque pues es importante como la parte visual, pero a la vez si quieren vamos a dejar también linkeado en el podcast para que vean las colecciones que tenemos o de las cuales estamos como hablando, pero también que sepan que Anaís Yucra en su página web tiene muy ordenadas sus colecciones, entonces fácilmente pueden entrar ahí a AnaísYucra.com y pueden revisar todas las piezas entonces, justo nos vamos a centrar en dos colecciones. Esta es, me parece que es su primera colección, si no es que de las primeras, que se llama Revolución. Luego tenemos la segunda colección que es Wilkas, que esta la presentó en múltiples lugares, en Fashion Clash, en Países Bajos fue uno de ellos. Y esta se llama Resistencia, después tiene otra que se llama Matriarcado y tiene la última que se llama Pachamama también en su sitio web encontré que tiene estas colecciones de Lingerie Swim, ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, se me hace interesante como piezas comerciales que tiene y bueno, hablemos de matriarcado creo que esta es la penúltima que sacó y bueno, voy a leer un poco la información que encontré sobre esta colección para darnos contexto Anaís dijo que la colección buscaba mostrar la realidad que viven hoy en día muchas niñas en Perú y Latinoamérica y la vulnerabilidad de los niños, que es un tema muy grande. Esta información la saqué de una entrevista en YouTube de Tana Rendón con Anaís Yucra. En esta colección se inspiró del caso de Lina Medina, que es una niña de 5 años que quedó embarazada a los 5 años y esto pasó en Perú. Y a la par, Anaís cuenta la historia de su propia abuela, que fue sacada de su ciudad natal, llevada a Lima a trabajar como empleada doméstica como forma de pago de un deuda Entonces, esto es como un poco de las múltiples inspiraciones para esta colección de parte de Anaís, ella dice que las niñas no son vistas como un legado que ella busca comenzar este diálogo y tocar estas heridas para transformarlo en algo significativo que nos eduque y que genere cambios, entonces se me hizo interesante como ella explicando esta colección porque decía que había un vestido en específico que se inspiró en las muñecas de su abuela porque su abuela no tuvo infancia y además habló de que todas las mujeres en su familia son súper fuertes, que ella siempre le dijeron que eran un matriarcado y y bueno, también está abordando el tema de censura, por ejemplo, de cuerpo de la mujer en medios digitales con este vestido donde se muestra como el busto de la modelo por completo. Entonces, bueno, ese es un poco el background de esta colección. Sandra, ¿tú qué pensaste de la colección? ¿Qué fue como lo primero que te impactó?
1: A mí creo que lo primero que siempre me impacta de las colecciones de Anaí son los colores. Y creo que en, justo en la entrevista con Tana ya también menciona ¿no? que ella siempre se viste de negro, pero sus colecciones son súper coloridas. Y una cosa que me parece súper interesante es que, y especialmente en esta colección, no, porque ella tiene una conexión muy fuerte no solo con los mensajes políticos como para poner su posición sobre lo que está pasando en el país, sino también está muy conectada con la cultura peruana. Y muchos diseñadores peruanos cuando intentan hacer esta conexión con la cultura peruana lo hacen de manera tal vez un poco más obvia siento que hay tal vez dos formas que lo hacen ¿no? como una es obviamente con los materiales producción local y en tonos como muy tierra y por el otro lado tenemos como la inspiración tal vez un poco más directa también incluyendo los materiales pero en el tema de colores la paleta es como mucho más encendida la relación se ve mucho más directa tal vez en los textiles peruanos en las artesanías se ven como los rojos, los naranjas, los azules mucho más encendido entonces lo que me llamó la atención de esta colección es esta combinación de colores encendidos, pero igual es como la mezcla tienen la mezcla con los pasteles, que yo creo que tienes que saber qué es lo que hay detrás para poder hacer la conexión entre Perú y esta paleta de colores pero al mismo tiempo así no sepas nada te llama la atención, y además el, el uso de tantos bobos y los volantes, que creo que eso también no es algo, y obviamente esto ya explica, ¿no? que está conectado con querer representar la niñez, pero me parece también algo súper interesante porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Como muchos diseñadores que se inspiran en cultura peruana no se van tanto hasta este lado como tal vez tan
0: tradicionalmente femenino como ella lo está representando en esta colección. Sí, creo que, y justo esto es algo que siempre comentamos, bueno muchas veces comentamos cuando hablamos en otros momentos, que los diseñadores a veces no saben conceptualizar, ¿no? Y esto es un problema en Latinoamérica, que es como esta idea de que si quiero hablar de mi cultura y de mis raíces o de mi historia, tengo que Colocar todo de una manera muy literal, ¿no? Y creo que Anaís hace un excelente trabajo. Como a mí me sorprendió cómo explicaba cada pieza en este video que vi de colección. Y te decía uno a uno, esta me inspiré específicamente en esto y la otra en esto. Y entonces, si ella no te lo explica, quizás no lo puedes leer, ¿no? De esa manera. Pero al final del día, creo que eso es lo que genera que sea tan interesante, ¿no? Las colecciones. Y todo hace, hace mucho sentido. La verdad es que tiene un buen manejo, obviamente, de diseño de colección, porque aunque todas son piezas, Incluso con inspiraciones un poco distintas, o sea, como el vestido de acá abajo, no sé si sea como Organza, no estoy segura del material, pero este vestido dijo en específico que era sobre la censura en redes sociales, de que no puedes mostrar los pezones y a la vez tienes los vestidos inspirados como en su abuela. Otra de las piezas dijo que este vestido de crochet está hecha por mujeres de Lima, está como haciendo un apoyo al empoderamiento local y usan desperdicio de tela para darle una segunda vida. También me parece que trabajaron con la comunidad Santiago de Chuco, en esta colección, y están haciendo un trabajo, no sé si leíste sobre esto, porque Anaís es moda sostenible, ¿no? Bueno, me parece que incorpora, no sé, al 100% en su sitio web, ahora que lo pienso, no decía como que era 100% sostenible, no sé si tú lo, lo buscaste, pero usa materiales sostenibles. Entonces, algo que realizan es algo que ella le apoda el compost textil, que es basura de la merma, y separan por colores de fibras, algodones, alpaca, neoprenos y licras, y entonces, ella dijo que se enviaron más de 20 kilos de merma textil a la comunidad Santiago de Chuco, en Perú, donde se desarrolló un telar con todo ese material. Así desarrollaron como algunas piezas de la nueva colección. Entonces, eso es bastante interesante también como una manera de trabajar con los artesanos de Perú. No sé si eso es algo que ya habías escuchado en algún otro diseñador.
1: La verdad es que no, y también me enteré de este proceso justamente investigando un poquito más para hoy. Tampoco sé si es que son 100% sostenibles y creo que una de las cosas también que me parece interesante de ella es que no se ancla, no sé si eso está como bien dicho en la sostenibilidad para hablar de sus colecciones, no como finalmente es muy difícil ser 100% sostenible, pero creo que yo no había escuchado a otro diseñador, a otra marca peruana que está trabajando la sostenibilidad de esta forma, entonces otra vez yo no sé si estoy totalmente sesgada porque a mí realmente me encanta el
0: trabajo de Anaís
1: y lo que hay detrás.
0: Entonces, Anaís, nos encanta tu trabajo. Cuando quieras, podemos recibir alguna pieza. Tú. Sí, bueno, yo digo, yo no estoy o sea, estoy ligeramente familiarizada con la moda en Perú, pero sí siento que al menos de las propuestas que he visto, justo lo que dices, es, es interesante que su branding no se apoya tanto de esta idea de que solo es moda sostenible, o sea es parte de su historia, parte de su ADN pero no le está utilizando como algo vendible ¿no? No lo usa como para aprovecharse del mercado y decir, sí, soy una marca sostenible y por eso me tienes que comprar, sino que las marcas deben de ser así, ¿no? Ya todas las marcas deben tener como esta mentalidad sostenible sin tener que estar tratando de utilizarlo como una estrategia en marketing. Ahora, algo de los colores, estaba tratando de ver si ella, este uso como del arco iris, leí pero después ya no encontré la nota otra vez, entonces no estoy muy segura dónde lo leí, pero algo mencionó sobre los colores de todas las luchas en apoyo a la mujer, las luchas feministas en Latinoamérica, entonces ella dijo que se inspiró como un poco o sacó colores de cada lucha, de la que es de Chile por ejemplo, entonces me parece que de ahí sale un poco esta idea de los colores arcoíris. Pero, no volví a encontrar el artículo, voy a ver si no lo encuentro, pero sí mencionó que utilizó colores sobre la lucha feminista en Latinoamérica y entonces se dio cuenta que había como varias cosas en común. Pero estaba viendo, por ejemplo, su colección anterior. Sí utiliza también estos colores como más vibrantes, pero en esta primera colección que tiene no vemos como ese arco iris, ¿no? Se ve incluso un poco más tradicional peruana, le María. Como los colores tierra, quizás solo en este hombro. Se ve un poquito como el arco iris en la colección revolución.
1: Sí, y creo que hasta el patrón de eso del hombro se ve mucho más como tradicionalmente peruano. geométrico ¿no? Sí, mucho más geométrico se ve, sí. Y lo de los colores, yo creo que eso, eso lo comenta en la entrevista con Tana. Y algo que se ah. me quedó grabado es que los llama los pantones de la lucha o de su lucha. Ah, algo, algo así lo llama, que me parece una frase increíble.
0: Pero de aquí, por ejemplo, en Wilcas, es interesante que ya esté incorporando un poco como estas eh, líneas, el arco iris. Quizás fue algo que desde un inicio le llamó la atención, digo, no sabemos, estamos como asumiendo, como haciendo hipótesis, son hipótesis, ¿no? Parece que es algo que ya le atraía desde un inicio y quizás en esta colección matriarcado, no sé si ya desde esta colección de resistencia, ella ya tenía esta noción de que fueran los pantones de la lucha o si fue solo a partir del matriarcado. Y ella ya lo ha utilizado, obviamente, en su última colección, ya sé que como un poquito esta insignia ¿no? de la marca, el arco iris. Vamos a hablar de Pachamama o algo que quieras comentar de la otra colección, Sandra.
1: Algo que de repente podríamos agregar, no sé si vale la pena mencionarlo ahorita, es que creo que otra de las cosas que me gusta muchísimo es que este mensaje político, esta conexión de la moda con la política está como tal vez mucho más, no sé qué palabra usar, no quiero decir como avanzado porque no es, o tal vez está mucho más presente en la industria, pero en Perú todavía no se ve mucho y hay mucha crítica justamente el año pasado en noviembre hubo una y es la siguiente colección, la que creo que sale a la par de la semana crítica que hubo en la política peruana y Hubo mucha crítica a muchas marcas que cuando empezó a visibilizarse mucho más el movimiento de Black Lives Matter, ponían el cuadradito negro o querían hacer esa conexión entre moda y política. Pero cuando pasaban cosas locales, especialmente cuando hubo como esta semana de crisis, no dijeron nada. Entonces, como una de las cosas que a mí me encanta de Anaís también es que yo creo que ella está liderando este lado de la moda, ¿no? De realmente conectarlo y no solamente como crearlo y ya, sino que tiene un mensaje y que tiene un porqué y realmente se está buscando como el cambio, ¿no? No simplemente decir la moda es política porque le pongo una frase y ya o porque hago esto que simboliza eso, sino que hay toda una historia como detrás que también creo que eso es lo que la hace tan diferente de otras marcas locales. Ahora, no digo que ninguna lo esté haciendo, pero creo que es definitivamente la
0: más visible y otra vez la que está liderando eso. Sí, creo que incluso yo también diría que ese es el caso con Anaís. Realmente es muy particular porque esto que comentas de que no está utilizando la moda... Bueno, utiliza la moda para dar un mensaje, pero además... No es solo como de pantalla, ¿no? O sea, también me parece que realiza donaciones, trabaja con comunidades y además tiene una increíble diversidad en sus modelos. O sea, esto en matriarcado me sorprende. Yo nunca había visto tanta diversidad de edad, además, en diseñadores uh -huh. latinos. Esto no pasa. O sea, siempre se ve como muy, muy planeado, un poco como, Exacto. como estrategia marketing y ella sí. lo hace ver muy genuino. O sea, modelos realmente que tienen mucha inclusividad. De tallas, bueno de hecho no sé hasta qué tallas tiene en su sitio web, ahorita podemos checar, sí sería interesante ver si realmente tiene inclusividad de tallas, pero al menos las modelos que ella utiliza no son todas ultra delgadas y solo modelos de piel blanca, digo aquí hasta tiene a un hombre modelando, una mujer embarazada, sí es interesante la diversidad que tiene y esto dice mucho de la mentalidad de la marca y además en sus entrevistas se ve muy genuina o sea, ella habla de una manera muy genuina en lo que cree, en lo que quiere cambiar y creo que eso es muy interesante, pero también es interesante cómo lo está haciendo comercial que bueno, ahorita podemos hablar un poquito de eso también nos podemos meter a su sitio web para que vean realmente cómo las piezas que ella tiene en venta, entonces cómo traduce todas estas colecciones hacia piezas comerciales. Esta es la última colección que se llama Pachamama, esto lo saqué de El Comercio Perú y dice que Anaí se inspiró en el documental Sembradoras de Vida, que realmente Relata la historia de cinco mujeres agricultoras del altiplano y su papel en un sector mayormente dominado por hombres. Esto es una cita, Anaís dice, me llamó la atención su conexión directa con la madre tierra cómo trabaja en la agricultura de manera holística. Mayormente sus sembríos son mejores, pero las ganancias no son dignas por la numerosa competencia. Después también relaciona este último escenario que se vive en el fast fashion que aniquila directamente a la moda sostenible y las piezas de diseñador. Otra frase de Anaís es, el consumidor está acostumbrado a comprar 12 polos de 10 soles en lugar de invertir por un producto más caro, pero fabricado de manera digna con materias sostenibles y más calidad. Eso es lo que ella habla de este esta colección. ¿Qué piensas tú, Sandra, de esta última colección que presentó?
1: empezando por el concepto, ya me parece que el tener, como siempre decimos, ¿no? como el tener una historia bien armada y poder traducirla en los diseños, creo que esto ya te da un buen punto de partida. Pero definitivamente creo que le veo mucha más conexión entre la anterior y esta, como que me siento Tim Gunn de Project Runway diciéndolo, pero siento que el arco iris lo vemos tanto en Matriarcado como en Pachamama, entonces siento que es como que se está cuajando como diseñadora, pero al mismo tiempo está incluyendo la parte de los tejidos, o los tejidos tal vez, porque sí, sí había prendas tejidas en la otra, pero aquí los diseños de abajo que son como los tejidos con más combinación de colores, siento que eso es algo que tenía y que ahora lo está volviendo a incorporar aquí, pero lo hace ver como todo tan, no sé, lo, unificado, lo hace ver ¿no? unificado, sí, esa es la palabra, lo hace ver tan unificado, y justo lo que decían, en las modelos se ve bien, o sea, no se ve algo forzado, se ve algo que continúa. Para mí los colores es una de las cosas más fuertes de sus colecciones, otra vez, porque me encanta cómo traduce esta conexión del Perú con los colores, pero no en algo tan obvio. Y ese como color salmón, yo en mi pantalla lo veo como medio salmón, es, sí, es salmón, yo lo veo como medio salmón,
0: no sé, no estoy segura, sería así el nombre, déjame pensar. Bueno, ¿O coral? Ándale, creo que coral. coral. Es más coral, ¿no? Sí.
1: Ese como color coral me parece también como, o sea, yo sé que es solo un color, ¿no? Pero esos acentos creo que lo hace ver como más nuevo de repente, como distinto. Mm.
0: Sí, es cierto, es algo que no esperas como dentro de la colección o sea, es algo que no ves en ninguna de las otras piezas, más que en el cinturón que está utilizando acá, pero que a la vez se siente también que hay una cohesión entre todos, o sea, no se siente fuera de lugar a pesar de que es como el único color coral, ¿no? Bueno, creo que aquí tiene un poquito, o sea, como que se unifica un poquito, pero es muy interesante ese look en específico, que es como un poco un, un sastre, no sé si es pantalón, probablemente es algún pantalón como un traje, una especie de traje y algo que es más interesante que tiene aquí como estos bodies ¿no? Estas piezas como muy comerciales que ella tiene una colección que se llama Lingerie Swing, entonces me imagino que es como su mezcla entre traje de baño, ropa interior y entonces lo coloca como debajo de estas piezas crochet y eso a la vez nos está dando como sus piezas comerciales, ¿no? Me imagino que sería interesante saber como qué es lo que más vende. Pero probablemente esas son piezas comerciales que se le venden bien, ¿no? Entonces como que tiene estas piezas artesanales que... A ver, vamos a matarnos rápido a su sitio web porque es raro, pero no tiene sus... Ella vende mucho puffer jackets en su sitio web, pero no las presenta en estas colecciones.
1: Ah, eso no me había dado cuenta. ¿Sabes lo que a mí también me parece interesante? La manera, y otra vez, ya sabemos que ella es bastante distinta, ¿no? Pero la oferta de trajes de baño en Perú es, no es que sea limitada, pero no es muy diversa en temas de producto y la representación de las modelos. Creo que ella tiene hasta incluso, bueno, no lo sé, pero creo que tiene hasta XL. Y cuando hablamos otra vez de trajes de baño, las tallas en Perú son chiquititas, chiquititas. Un large puede ser en realidad como un... M o un S. Y obviamente no he visto estas prendas en vivo y en directo pero ya me hace pensar que use modelos más grandes de lo normal. Y me parece súper
0: chévere porque otra vez no es algo que se ve mucho en las marcas de swimwear de Perú eso es interesante, no sabía, como que siempre relaciono mucho el swimwear en Latinoamérica con Colombia, entonces no me había puesto mucho a pensar sí. en Perú hay, hay, hay muchas marcas de swimwear, porque en realidad
1: Perú es un país extremadamente centralizado, entonces Lima tiene un invierno gris, y lo que siempre se promocionan es a la mitad del año, que es nuestro invierno, que la gente se vaya y viajen a lugares de calor, dentro del país como fuera entonces tanto a la mitad del año como a fin de año que empieza el, el verano, yo no sé igual qué tal vendan el resto del año las marcas de swimwear pero sí hay mucho más de lo que uno se imaginaría
0: ok qué interesante sí no, no ubicaba mucho a Perú como esta potencia de Swimwork pero estamos a ver en el sitio web de Is Yucra y le di clic a esta pieza que es de Linger Swim y tiene talla XL algo que también se me hizo muy interesante es como colocó a la modelo, o sea yo pensé que era un muñeco pero no, es una modelo y está vestida como con un, como le llamaríamos como, como la pieza que utilizó Kim Kardashian en la Met Gala que la cubría Tal cual. de cabeza brazos, piernas absolutamente todo y es como una especie de color beige, como color cartón y entonces cubre completamente la modelo en esta malla y parece un muñeco como de algodón, algo relleno. Sí,
1: parece muy... No, y toma, toma tiempo, o sea, no mucho tiempo, pero sí. toma tiempo de darse cuenta que es una persona.
0: Sí, es, eh, pero digo, es interesante, no había visto, por ejemplo, esto no lo había visto en diseñadores latinos, normalmente, la verdad, un problema también en los diseñadores latinos, no me quiero desviar mucho del tema, pero es el sitio web. Y es que no tienen buenas descripciones, no tienen buenas fotos, a veces hasta te ponen la pieza, pero esa pieza no tiene la foto de la modelo. Me ha pasado que les tengo que escribir y decir, oye, ¿me puedes mostrar la foto de esta pieza en este color sobre la modelo? porque no tienes esa foto en tu sitio web? Entonces, es interesante como si tiene como esa parte. Armada, ¿no? Está interesante. Pero entonces, todo este tipo de cosas, ¿no los ves realmente? Por ejemplo, las chaquetas, no son necesariamente cosas que muestran estas colecciones de lookbooks. O sea, aquí ya estamos viendo como el crochet, pero en el suéter, como en piezas comerciales, ¿no? Esta sí la tenía en su colección, esta también. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Abrigos será? ¿Abrigos? Cazaca. Pero no sé, o sea, si esa, no sé
1: si use esa, esa palabra porque eso es peruanísimo. Entonces, la gente no entiende lo que es una
0: casaca. También cuando dijiste bobo, creo que eso es un poco... ¿Eso también? Es? Sí, yo ayer tuve que buscar la palabra porque ella la mencionó y yo dije, ¿qué se referirá? ¿Será el vestido? Son vestidos, ¿no? ¿Los bobos? ¿O sí. ¿o es algo no, bo
1: bobos son como los volantes. Ah, ok. Sí. Ah, eso no sabía. Yo sé que la palabra casaca es una palabra re peruana porque nadie me entiende.
0: Nadie que no sea Perú me entiende cuando yo hablo eso si sí, de repente surgen como estas diferencias no Ve, tiene estas puffer jackets que se me hace muy interesante también porque casi nunca vemos ese tipo de cosas en Latinoamérica, como que no estamos habituados a vender estas prendas de frío, ¿no? normalmente solo veo a los diseñadores que venden siempre piezas como para el calor y se ven bastante padres la verdad, eh... y creo que
1: algo, yo no sé si esto tiene que ver, pero otra vez tenemos invierno y verano, no tenemos primavera ni otoño pero el invierno cada año es más frío y las personas usan full de estas puffers, entonces mm. yo que Creería que tiene que ver que sí, pues es su prenda comercial porque tampoco es una prenda súper barata, pero definitivamente es como una manera de, de meterse al mercado haciendo algo que mucha gente usa, pero de una manera distinta.
0: Sí, creo que lo comento porque a veces justo la gente ve las colecciones y dice, ¿cómo vas a usar eso? ¿No? Bueno, es que vamos a ver la traducción comercial que ella está haciendo. Aquí incluso tiene pantalones de corduroy, como se le dice, es como pana, ¿no? Es pana. Tiene estos chalecos. Igual como el material de las puffer jackets, tiene también unos gorritos tejidos que vi por acá. Entonces tiene muchas piezas que digamos ya puedes usar en el día a día, pero todo tiene rangos entre, creo que lo más bajo que he visto es como 170, a ver, 170 dólares. ¡Wow! Esto está increíble, el monosuit de Rainbow, de arco iris. Y yo no sé cuándo lo habrá sacado, pero eso está muy Kim Kardashian. Sí, o ¿Eh? sea, si quieren aquí estar a la moda como Kim Kardashian, pero estilo Latinoamérica, Anaís es la persona sí. <risa> en la que pueden contar para vestirse así. Um, pero bueno, tiene también, oh, quiero ver los accesorios, porque obviamente algo que sería interesante saber es exactamente qué es lo que más vende, ¿no? Pero mira, estas son pequeñas y cuestan al mínimo 100 dólares de los gorritos.
1: Y eso, bueno, igual que en toda Latinoamérica, sí solo convierte esa moneda nacional. Y
0: bueno, obviamente yo sé que ella vende
1: por todas partes, ¿no? Pero claro, no es un precio bajo. Sí,
0: no. Me gustaría saber si realmente su mercado es mucho más en el exterior o si realmente cuántos compradores tiene en Perú. Sería interesante saber. Y bueno, tiene los tapabocas también con muchos diseñadores.
1: Que Esto creo que es lo más, lo más barato, uh -huh. los tapabocas.
0: Sí, no, o sea, también pensando que muchos diseñadores latinos, cuando entras a su sitio, te dan la opción como de comprar para tu país o comprar para el exterior. Entonces, si tiene todo en dólares, también es muy probable que su comprador sea más bien externo, ¿no? Digo yo. Es una hipótesis, de nuevo. Ah, otra cosa es su, este no es su logotipo, se les llama un símbolo, ¿no? Como el símbolo de la marca pero bueno, tiene muy armado su branding, entonces eso es algo que en definitiva la, la diferencia bastante de otros diseñadores. Y cuando estaba escuchando, justo, no sé si fue en la entrevista de Tana Rendón, pero ella comentó que hablaba del packaging, por ejemplo, y que las redes sociales tienen que resonar mucho visualmente, que llamar mucho la atención, entonces se ve que Anaís es de esos como casos raros de una persona que sabe diseñar, pero a la vez sabe que su marca tiene que tener un buen branding, que tiene que tener una buena historia, un buen ADN, tener un buen sitio web, una buena presentación. Como que tiene esa extraña parte de negocios que no siempre se ve en los diseñadores latinos. Entonces eso sí es algo como que creo que si eres, son diseñadores emergentes, si alguien nos está escuchando, creo que sí la, la usen de referencia porque se ve que tiene como muy bien pensado todo. Bueno, para finalizar entonces, pues vamos a resumir lo que hemos visto en, en Anaís que creemos que es interesante para la moda latina y creo que lo principal es que sabe conceptualizar, ¿no? Realmente sabe cómo tomar estas historias, su propia historia además se inspira de, de estas historias que se viven en Latinoamérica que viven las mujeres, pero ella a la vez parece que siempre incorpora su misma historia a estas colecciones entonces ella dice que busca cómo lo vamos a solucionar, ¿no? No solo como informar mar, sino cuál va a ser el paso, o sea, con esta colección cómo va a poder solucionarlo, cómo van a poder realmente aportar algo a esta problemática, entonces ese tipo de pensamiento, su artivismo lo que ella llama artivismo, es algo realmente único, me parece que yo no lo he visto en otra marca latina, quizás digo, no he visto, no conozco todas las marcas latinas, conozco una gran mayoría de marcas, pero al menos no lo he visto y desde luego la diversidad que tiene de cuerpos, la diversidad de tallas, en traje de baño que comenta Sandra, que es bastante interesante y desde luego que se ve que tiene una mentalidad de tener este aspecto comercial bien aterrizado en su marca, que no es solo lo que presenta en sus colecciones como para la prensa, sino que tiene estos productos en su sitio web bien pensados como para la venta a sus clientes, ¿no? Desde luego, lo que no sabemos es exactamente quién es como su clientela, pero por otro lado, realiza este trabajo artesanal. De nuevo, no es el trabajo como típico, ¿no?, que se ve en otras colecciones o en, otras, en otros diseñadores. Y bueno, desde luego, el branding, que ya lo comentamos, que se ve que tiene como muy bien pensado la dirección de su marca, qué es lo que quiere comunicar, de qué va, ¿no?, cuál es como el espíritu de la marca. Y bueno, en definitiva, eh, siento que es algo que necesitamos un poco más en Latinoamérica, sobre todo en la parte de la conceptualización, ¿no? Pero bueno, Sandra, ¿qué piensas tú en general de trabajo de Anaís qué podemos como recuperar de esto?
1: Creo que para agregar, porque creo que ya has cubierto en realidad todos los puntos más importantes que vale la pena resaltar, lo que me gustaría agregar es justamente esto me hizo pensar en algo que ella también menciona en la conversación con Tana, que ella comenta cómo las tendencias, y obviamente aquí sale mi lado de tendencias, que me encanta cuando un diseñador lo habla de esta forma, pero ella justamente dice todo lo que aparece en las agencias de tendencias, en realidad es lo que nos rodea y ver a un diseñador, una diseñadora que piense las tendencias de esa forma, a mí me parece genial, porque muchas veces, estoy generalizando, pero obviamente no quiere decir que todos o la mayoría lo hagan así, pero muchas veces se ve como o este miedo de que no sé si me voy a ver actual porque no estoy siguiendo esto, o no, es que en verdad no las quiero seguir porque eso quiere decir que soy una marca de fast fashion y pues yo no quiero hacerlo, pero siento que ella como entendió y entiende el fondo de lo que se trata y está conectado a que tiene una estrategia comercial, ¿no? O sea, sabe hacer esa conexión entre lo creativo y lo comercial, creo yo. Y eso me parece también súper fuerte porque se nota claramente en sus colecciones, no son las colecciones típicas que vas a ver en el mercado pero al mismo tiempo se ve súper actual y además creo que es bastante más vanguardista dentro de lo comercial que puede finalmente terminar haciendo las prendas que vende, pero siento que es bastante más allá de lo que muchas marcas hacen porque, otra vez, no hemos hablado directamente con ella, pero de la manera como se expresa de esto creo que tiene un buen manejo también de esa parte, ¿no? de cómo trabajar con lo que está pasando en el mundo.
0: Sí, es interesante que comentes eso, me alegra que lo comentaras, justo como ella, y habla mucho eso de su proceso de conceptualización, No, ella dice, mira a tu alrededor para ver qué es lo que está pasando, o sea, no solo en Pinterest, sino en tu mundo, qué está pasando a nivel político, social, en tu ciudad, y creo que eso es algo que a veces nos hace falta ver, incluso como periodistas, por ejemplo, de moda, no estamos viendo qué es lo que pasa a nuestro alrededor directamente, entonces por eso acabamos siempre hablando de Europa. Pero quería preguntarte, Sandra, de los diseñadores emergentes peruanos, bueno ella obviamente es una diseñadora emergente, si hablamos de que no lleva más de tres años o lleva tres años con su marca quizás ella es como un caso único, realmente no hay como otros diseñadores emergentes que estén creando como este tipo de trabajo que yo sepa,
1: no, o sea, no conozco a nadie que esté a este punto, pero es que otra vez creo que también tiene que ver con lo que has estado mencionando, con lo que hemos estado hablando, que se nota que tiene un equipo detrás, ¿no? Como para hacerlo todo tan coherente, entonces hay muchísimas marcas nuevas, creo que lo que pasa es que no tienen tal vez el alcance al que ha llegado Anaís. Cada vez me encuentro con más marcas nuevas que están haciendo cosas chéveres, pero... Creo que ninguna como a este punto porque siento que puede ser que o se tiran hacia la sostenibilidad pero trabajada de esta manera tal vez demasiado marquetera o se tiran tal vez también hacia lo artesanal o como siento que no, la verdad, y puedo estar equivocada, obviamente no conozco sí. todas las marcas peruanas, pero creo que de las que tienen más alcance yo no he visto al menos.
0: Sí, con este discurso que es sí, uh -huh. muy interesante y que justamente parece sí. que permea en toda la marca. Exacto.
1: Y es que justamente ese discurso, o sea, esa conexión, o sea, esa manera tan única y tan real de conectar todos estos aspectos, creo que lo que tú estabas diciendo, ¿no? Para los diseñadores emergentes creo que es una gran referencia, ¿no? Como para ver cómo hacer este mensaje tan real y juntar un mensaje político con la sostenibilidad y con tu propia identidad como diseñadora.
0: Sí, exacto, es una buena mezcla es una buena fusión lo que ella realizó y sí, definitivamente parece que tiene un equipo detrás, no sabemos cuántas personas tendrá trabajando para ella, pero en definitiva parece que sí tiene un PR porque te digo que les publican muy buenos artículos, o sea, cada que ella presente en algún lugar la publican en prensa a nivel Latinoamérica, entonces eso es bastante importante, si eres un diseñador emergente, creo que he entendido esto de estar en boca de todos, ¿no? Entonces está en todos lados, la están viendo en todos los desfiles, la están viendo en todos los países, la invitan a todos los países a presentar. Pero bueno, estén al tanto del trabajo de Anaís Yucra, creo que va a ser de los talentos realmente que van a explotar en, en estos años y que vale la pena tomar como un referente de lo que se puede hacer con la cultura en Latinoamérica, con la cultura ¿no? de nuestras raíces, pero sin apropiarse, ¿no? sin estar como cayendo en estos problemas de apropiación cultural. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este episodio y le damos las gracias a Sandra por haber estado aquí el día de hoy. De verdad, ha sido un gusto poder discutir contigo el trabajo de esta diseñadora, Sandra. Si quieres decir algo para cerrar.
1: Bueno, gracias Talía, gracias al equipo de Droid Fashion, es siempre en verdad un gusto estar aquí contigo en eventos así y también tras bambalinas, donde seguimos intercambiando tantas ideas, así que no, de verdad, gracias por invitarme y gracias a todos los que escuchen este episodio, ojalá lo hayan disfrutado y pueda haber aportado con este granito de arena con mi perspectiva peruana.
0: Muchas gracias, Sandra. Si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en la moda latina, los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad de manera gratuita registrándose en nuestro sitio web www.trollatinfashion.com. Solo tienes que dejar tu nombre, correo y crear una contraseña. Ahí encontrarán el registro de nuestras charlas mensuales y un archivo de eventos anteriores. Pero si lo que te interesa es tomar un curso con nosotros, también puedes entrar a nuestro sitio web. Tenemos cursos de periodismo de moda y otros más que te ayudarán a entender el panorama de la moda de la región. En redes sociales síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn como Draw Latin Fashion y también puedes estar al tanto de nuestro canal de YouTube, Speak Latin Fashion. Te esperamos en los próximos episodios. Muchas gracias.